0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉巴师傅的听友朋友，你们好，我是巴师傅八匹马。今天这期节目呢，哎，那些常去阿那亚戏剧节的年轻人在想些什么？我们请来一位听友朋友，啊，一起来聊一聊他逛戏剧节的那些故事，同时呢。想要上咱们这个节目跟巴师傅一起聊天的听友朋友们，欢迎关注咱们的这个公号“活捉巴师傅”投名啊，也可以联系我王爷五幺，在我们这个详情页里都有写。那么我们有请阿基山鸡哥 ，Hello Hello， 大家好，我是阿基<笑>山鸡哥，你好
1: ，<笑>你好你好巴师傅
0: ，<笑>我们来说一下，就是是从什么时候开始听我的这个节目的？
1: 就是从大概去年十二月的时候，那时候上高三，然后在晚自习写题的时候，经常没有事情干，就想耳朵里听一点东西，然后就搜到了八师傅的节目
0: 。咱不说具体平台名啊，反正是一边写作业一边听音乐之类的，听到了，对对对。那你最喜欢哪一期节目呢？是什么时候想起来联系我的？有点早嘞，我听第一期的时候就联系你了。
1: 好像是当时说怎么实现财富自由、怎么赚钱的那一期吧
0: ？<笑>你高三就往这方面想了？高三不是要高考吗
1: ？没有没有，高三就是幻想美好的未来，想着怎么样财富自由，怎么样
0: 可以去做自己想做的事儿啊。所以经历了今年的高考是吧？对，经历了今年的高考。我比较好奇啊，就是你后来考的是这个计算机啊？但是我看你的这个朋友圈，你经常发一些，比如说逛一些戏剧节啊，或者是一些跟影视相关的一些活动。那你是没有去考一些这种影视类的专业院校吗
1: ？我没有去考专业的院校，然后我只考了省统考，因为我当时是准备去报班学之类的，但是我家里人就不怎么同意，嗯、我就没有学
0: 那个课。我当年学编导课的时候，一节小品。还有一节那个什么，呃，诗朗诵之类的，记得大概是三百还是四百一堂课，然后有那种大课，大课大概两三千块钱，现在还是个价吗
1: ？现在它就属于是一条龙给你办完，在合肥应该是要四万多，将近五万块钱的
0: 。现在是这样的吗？之前我有个朋友是做编导老师的，他跟我说马上取消了什么编导专业呀，嗯、表演专业呀。哦
1: 今年就没有编导和表演
0: 了，他就被合到一起，称之为导演、表演跟导演就合在一起了。那他这个专业的文化课是不是分数也变高了？就是对表
1: 演来说肯定是变高了，因为表演之前好像是文化课只要 30% 然后 70% 都是艺术成绩。但是对于编导来说，可
0: 能还变低了吧？具体的其实不是很清楚。就是你参加了省统考。然后没有去考专业院校的校招，<对>然后就顺理成章的没有上影视类院校，对对
1: ,对去学了计
0: 算机啊。但你其实内心还是很想以后能往影视相关的这个行业去走的
1: 。对，我会希望就以后有时间实习的时候，可以多去一些传媒类、影视类的公司，累累经验，看能不能不看我的第一专业啊、嗯
0: 。慢慢来，我跟你说，影视类的行业还是比较好找工作的。<笑>就是不太稳定，你知道
1: ？感受到了。我在阿那亚认识的很多朋友，他们在家待业都两三个月，然后忙起来都是到处飞。嗯
0: ，那说到这个阿那亚，我们就来具体聊聊今天的主题啊，就是我其实第一次知道阿那亚戏剧节，而且是在那个。这个节日刚开始做的那段时间，密集的朋友圈被刷屏，就是有很多朋友在夏天的时候啊，然后去那边。你能给大家简单科普一下，比如说这个安大亚戏剧节的缘起，它是一个什么样子的活动？然后这个活动大概一个游玩的方向是什么样子
1: ？安大亚戏剧节它最开始就是由章子怡、陈明浩还有孟京辉这几个比较知名的话剧演员、话剧导演主推出来的。嗯，相当于是你去了那里就可以见到这几位大咖。阿那亚它本身呢，其实类似于一个小区，有很多海景房啊、海景别墅这样的，同时又请了很多国外很有名的建筑设计师，然后建筑了很多很有特色的设计，就是拍照很出片所以它本身就是一个集小区和度假园区于一体的地方
0: ，旅游景区景点是吧？还带旅游房产。
1: 对，就是景点和房地产加在一块儿了，然后戏剧节又为它增添了一点艺术氛围。想要去玩的话呢，可以先白天在海边逛逛啊，吹吹风，然后去去它的那个 UCCA 的艺术展，嗯，里面还有很多就是国产设计师的一些小店，像 OK s i n t e r 这种设计师牌子，嗯，然后晚上的时候就可以去看
0: 剧了。这个安大亚戏剧节是在什么地方？
1: 在河北秦皇岛的昌黎县，它是在一个小县城
0: 。小县城，秦皇岛下面还分几个县。对，这个县城是不是靠海
1: ？这个县城靠海，它周边有很多的度假园区
0: 。那除了阿那亚，还有别的度假园区
1: ？有，因为阿那亚在戏剧节的时候，它的住房很贵，我就是住在隔壁园区的。
0: <笑>你这个叛徒！
1: <笑>真的真的，
0: 多少钱？我冬
1: 天的时候去过阿那亚，是四
0: 百块钱住一晚上。然后我这次去阿那亚最便宜的房子要一千六一晚上。四百、嗯、哇，涨到一千六！你冬天跟你后来去的一次，那这个阿那亚戏剧节是办了两届吗
1: ？没有，我第一次去的时候就其实没有戏剧节，就纯粹去看看海，就生活在内陆的人去看看海罢了那
0: 。那你怎么知道阿那亚可以看海的？而且它都在河北那个地方，你在合肥。虽然好像听上去很近，很老远了
1: 。对，其实是老远了。我在朋友圈刷到的，就是他们有很多在北京或者是天津那边的朋友们，他们发朋友圈会说自己出去玩了嘛，拍很多那个礼堂的照片。他那有一个白色礼堂，还有一些孤独图书馆，在海边的一个图书馆。对我这种伪文艺青年来说，就很吃这一套，就很想问他、嗯、啊，在哪儿呀、啊？去看看吧。然后就去了
0: 啊、嗯，是跟着女朋友去的，还是去泡妞的？<笑>去去泡妞的，<笑>我就喜欢这么诚实的孩子。阿那亚这个地方，它到底有什么好的特色，就是让你觉得哎，这地方有趣
1: ？它的特色其实就在于，它作为一个小县城的海滨地区，它却包含了很多国际化的东西，然后很多不同的元素，很包容，像。音乐节啊，这种的会有很多亚文化爱好者，然后我们这种文艺爱好者、嗯、书籍爱好者都可以聚在这里，然后大家都可以一起玩一起聊天，就觉得很奇妙。这个地方交通
0: 方便吗？非常不方便
1: 。我是交通选择更荒谬的那一种，我从合肥坐绿皮火车到了河北唐山，嗯，坐了十六个小时，然后到唐山之后转另外一辆绿皮火车到昌黎县，嗯，到了昌黎县之后。我要打那个出租车
0: ，我手
1: 机又没有电了，嗯、手机关机了，然后我就不能导航。那个出租车司机疯狂给我绕路，他跟我说：“小伙子，手机没有电，导航不了，不要害怕的。我们这边去海边只有一条路，不像那大城市不会让你路。”然后我之前在手机有电的时候看打车价格应该在40块钱左右，嗯，硬是打了我80多块钱，整个人气炸了。起步价好像是6块钱还是7块钱？
0: 你是第一次去被坑了，还是第二次去被坑了？第二次去被坑了。第一次去没打出租车，第一次去有车。第一次去的时候也是坐绿皮去的吗
1: ？没有，第一次就是坐高铁去的了
0: 。你这个经验，我第一次知道有人坐绿皮火车从安徽这边往北京跑的时候，就是我当
1: 时看车票，就是绿皮只要 160, 1百、嗯、六，但是高铁要5百一。
0: 啊、哦，学生能理解，
1: 本来就闲着没事
0: 你是一个人去
1: 的还是几个朋友一起啊？呃，我自己拉了一个阿那亚戏剧节的群，然后我们约了朋友一起在当地住，但是去就只有我一个人从合肥去，他们都是从东北啊、哦、内蒙啊，五五湖
0: 四海是吧
1: ？对，五湖四海聚在那里
0: 。哎，你说的这个群的问题啊，我想问一下，那这些朋友是在网上怎么找到的呢？
1: 就是我们这个创群的根基是我从平遥电影节的群里拉出来的。哎呦我的天啊
0: ！你有没有听过我上一期录的平遥电影节的那个嘉宾？嗯哎啊、
1: 嘉宾哦，对，我想起来了，就是听那个平遥电影节最开始关注你的
0: 啊。然后那个节里当时他们也是有那种群，你又是一个卧底。
1: <笑>对对对
0: ，我就是卧底。你去了平遥电影节，认识一群朋友，再把他们拉到阿拉亚去了。
1: 对，然后阿那亚的朋友又被我拉到乌镇戏剧节了，我又弄了一个群
0: 。哦，好，你这对得起这个常年看展选手。<笑>对对对。<笑>那我问一下啊，就是你这有三个节，我已知道、啊，就是平遥国际电影展、跟阿那亚戏剧节，还有那个乌镇的这个戏剧节，你觉得这三个哪个更好玩
1: ？因为乌镇其实我还没有去，我只是拉了群，就准备去是吧？对，准备去，他们十
0: 月开展。那你现在呢？阿那亚跟平遥这两个相比呢？我最喜欢的是平遥。我们这期节目讲阿那亚，你太不给面子了。<笑>哎呀
1: ，失误了。
0: <笑>先讲讲为什么，先讲讲为什么，就是先讲讲缺点， <Okay. S 1> 好吧？吐槽一下
1: 。就是，那我先吐槽一下阿那亚吧，嗯、因为我刚说我是做绿皮去的嘛。嗯，然后在车上见到的人呢，他们大都是为了省那么一点点钱，然后去选择浪费那么久时间的那群人。嗯，就是稍微底层一点的劳动人民比较多。嗯、那当我去了阿那亚之后，我见到的人们呢，他们大都穿的很华丽，或者都是大牌，打扮的都很精致。嗯、我当时会有一种很强烈的割裂感，就是，嗯，我们都生活在。这样的一个时代，对吧？嗯、但为什么有很多人就能享受到很好的一些待遇，但是有的人就没有办法享受到？嗯。我当时在凌晨的时候去坐那个绿皮车，没有地方睡觉，我买了硬座。然后我就想，我去餐车买份饭，我可以睡在餐车，大概要四十块钱。然后我去了之后呢，餐车有很多人在那儿躺着，但是他们没有买饭，就被列车员赶走了嘛。嗯。然后就是这四十块钱，你去阿那亚里面，你可能只能买一杯咖啡，咖啡还会有很多人排队，然后你就会觉得，哎呀，这件事情有那么一点荒谬。为什么有的人就是花四十块钱喝一杯咖啡，喝完了也无所谓，但是有的人就觉得，四十块钱买了一份饭还能睡一觉，是很浪费的一个行为，就很割裂。嗯、你会觉得这个乌托邦的存在会有一点
0: 不现实，有点那个，对，有
1: 点割裂。而且他跟周边也是，我们打车的时候，嗯、晚上看完剧打车回外面的酒店，他都是黑车。嗯、黑车司机很自然的觉得，你去这里玩，你是有钱人，我们属于一种对立阶层吧。嗯、本地人赚外地人的钱嘛。对，赚外地人钱可劲儿坑你。<对>我们打车过来十七块钱，然后走他就是六十块钱，只要车发动就六十块钱，远的话要继续加钱。嗯嗯，第一天的时候我就很生气，我就说那我就不坐我的车呗，我就走回去。你会发现如此繁华的阿那亚外面竟然连路灯都没有，周边是农田，然后有土坡呀，可能是别人家里的祖先在那里，然后边上是青蛙叫，嗯
0: 、<笑>然后马路上别,别,人<笑>别人家的祖先在那里，你这个形容词，你这种话说的太直白不号好。呃，明白你的意思，就是这是一块荒地。硬被旅游跟这个概念拉起来的，對對對拉起来之后请的又是做戏剧相关，<對>戏剧本身在这个行业也不挣钱，对吧？然后来朝圣的人，<對>感受这个文化气息的人，本身大部分也可能不是有那么高的消费的企图，但是整个这个地方还有这个城市，这个大概整体的，不管是硬件还是软件，还是人为服务，就是都还没做到那么好，是吧？对。但是突然就坐地起价了，你讲到四百到一千六就很夸张
1: 了。哦，对，他那个里面的就是房子都会涨价。出租车司机是说，因为他们的那个物业公司会收取他们，比方说那种民宿不就是房东嘛，收取房东售价的三分之一。3, 嗯、然后酒店的话，赚的钱就是物业公司自己的。
0: 嗯，对，他整个都是一个商业
1: 行为。对，都是商业行为。然后。他的食堂也会有一些区别对待吧，就是他会有业主专区和访客专区，有可能你去吃饭的时候，业主专区一个人没有，然后访客专区一个座都没有，你也完全没有可能去坐到业主区的阶级很鲜明的一个
0: 鸿沟。<笑>我感觉，因为他旅游地产买那个房子的人也不是本地人，对对对，基本上都是北京、天津那边的，所以你这就是相当于是踩了个坑。除了这个呢？除了这个消费观念之外，还有没有别的？你觉得不太好？因为你讲到这个，我想到我做平遥那期，其实我跟嘉宾聊了很长时间，就是录节目的之前就已经聊过很久了。我大概的印象，虽然没去过，嗯、但是听他讲了好几回，就是平遥是一个没有那么快商业化，但是纯粹是为了看电影的这么一个地方。
1: <笑>对,对对，对吧？这样的
0: 对，包括什么美食啊，包括什么东西都很少。然后就为了赶时间赶场，那阿纳亚嘛，它、嗯、毕竟是起于像你说的是这个物业对吧？旅游地产，那它相对的商业管理氛围肯定是比较高的。他为了做这个旅游类的，在外面可能也投了不少宣传的费用啊。嗯、那除了这些，那你觉得阿纳亚你去了之后这一趟，你觉得是浪费时间吗？我觉
1: 得他自然不是浪费时间，因为看了很多剧
0: 。嗯，要收门票吗？
1: 它是分两种，一种叫做正剧，正剧就是收门票的，大概都在三百八起。然后还有一种剧叫做《候鸟三百》，它是青年艺术家带着自己的队伍来演戏，嗯、有的是免费演出，然后有的是三五十块钱，还会有小礼品，嗯、所以就跟没有要门票差不多吧
0: 。那你整个算下来，就是你在阿那亚待了几天时间，看了多少部剧
1: ？我在阿那亚待了一共。一个星期的时间，然后看了应该有二十多部剧哦，还有环境朗读，就是读到一本书，然后书里的情节你很喜欢，然后就会有人去把这个情节给他演出来，然后这个是完全免费的
0: ，也就是待了七天，大大小小二十多场，
1: 对，基本上每天都会有三四
0: 场剧，嗯、<笑>早中晚，对对对，是这样。你说你缺钱吧，对吧？你去待了七天，然后看了二十多场。最起码有十几场是付费的，是吧？对，你说你不缺钱吧？你又要吐槽它收费贵，喝奶茶贵，吃饭贵，而且你还要去坐那个绿皮火车，那一张证据的票都三四百了呀！你有几场证据？每天都看吗
1: ？证据我应该看了有十个吧，就基本
0: 上能看的证据都看了。你也看看，也花了不少钱，是吧？啊，对呀。我感觉钱都
1: 花在刀背上
0: 吗？刀背上吗？我感觉你在没必要的地方，这个省省钱。<笑>对呀、啊，就其实你想，
1: 就是你在路上少花一点钱，你就可以去跟朋友多待两天。当时其实就是这个想
0: 法，啊、你是这么去想的？那比如讲到了这个地方之后啊，它是有一个行程单是吗？我按照我的想象，应该是有一张大概的行程表。每天有什么活动，每天有什么演出，全部都写得清清楚楚。然后每个人可能会去计划一下怎么去买这个票，或者有一个什么套票，是这样吗
1: ？其实票是我们在去那里之前就已经买好了，就是它开售，然后我们就在网上开始抢。嗯，然后它的行程单是要你自己去领的。那个演出目录应该是你去看第一出戏之后会给你个本子，嗯嗯、然后上面就会有一些。呃，行程啊，什么时候演
0: 啊？然后上面打卡是吧？就只是一个本子罢了
1: 。哦、oh, ，然后里面还有一个活动叫“戏剧房子”，就是他请了有很多艺人啊，嗯、或者是作家，像南派三叔他们去设计一些房子，嗯、然后你抽签抽中了可以给你住。
0: 嗯、然后
1: 我当时抽中了一个 AI 设计的房子，外观设计的还挺好看，就是有那么一点点像厕所，住起来吧。有一点小那个不舒服，因为它没有床垫，嗯、台子是水泥糊起来的，上面就是被单什么的，就很
0: 硬。你说的这个戏剧房子是什么意思？是说主办方的一种活动还是什么？对，主办方的一个活动，就相当于他在空地上搭
1: 建了一个艺术装置
0: ，搭建了一个
1: 小房子。啊、有人在这个装置里面过夜吗？据我所知，是有人在里过夜的。但是过夜真的很难受，就是可能会有很多虫子，没有空调，厕所你要去那个食堂上，所以就有一点小难受
0: 。那也就是说，它也是概念性的，对，概念性比较强。它是为了介绍他们的建筑理念吗？还是什么
1: ？可能是为了介绍他的建筑理念。本身不就是一个房产公司吗？他可能想展现更多他们对房产的理解。<笑>呃，
0: 那有多少套房子？好像有八套左右吧。一共就八套，八套装置，<对>是吧？一个个小单独的小房子，<对>那看来这个活动的人数不是很多呀，不然怎么你也能抽到一个？比如说上百人参加的话，根本不够分。啊
1: 。可能就是有的人就已经去看过那个房子了，觉得那个房子根本不可能住人。然后你要是想参观的话，嗯、你白天去参观一下就可以了，对大家没有那么大的吸引力。而且你想，我来这里我已经订了一千多一晚的酒店了。<笑>那我为什么还要去折磨自己住这个小破房子
0: 啊？阿达亚一千六，隔壁一千，是吧？
1: <笑>隔壁还好，我隔壁住二百块钱一晚上
0: 。啊<笑>，隔壁二百多，对，这个后来
1: 住的更远一点，三百块钱住了一个三居室，我们
0: 四个朋友一起住。嗯、呃，那还好，那你们是可以自由出行是吧？就是不是说你在里面之后就出来就还要再去付钱
1: ？他是这样的，就是你从外面进去要付一张。呃，你的剧票的票根，嗯，必须是当天的。如果说你今天的票根没有了，你就进不去了。你可以去想办法去要一张环境朗读的票根，但是你要让你的朋友去，因为你在门口进不去的。所以我当时就是，如果我想中途出来再进去，我就会找朋友把那个票根拿着来接我，然后我进
0: 去。啊、哦，就是整个的这个门禁的这个做的管理还比较严。阿那亚这个地方大概多大呀？应该有上百亩地吧。我从
1: 北门走到，还没有走到南门，就走了快
0: 有一万步了。哦，那算蛮大了。对
1: ，因为他那一片地里有好几个酒店，然后你想他八期就是每一期都相当于是一个小区、嗯、一个设计理念，嗯，然后就有八个设计理念在里面。真的挺大的，里面你可以租车、租自行车的押金竟然要一千块钱。我们有朋友租了，<笑>然后租了之后他把车锁在路边，<笑>被别人骑走了，嗯、一千块钱没退。
0: <笑>自行车不值这个钱
1: 吧？应该，应该是不值这个钱的，但是他就是要收这么多押金。后来找物业，物业说，如果说后期他们的工作人员找到这辆车，会把车钱退给他的
0: 。那、嗯、所以呢？现在找到了吗？所
1: 以好
0: 像没有，因为他没说。那也就是这整个的物业管理周边这些都是按照严格的这个景区的标准来执行。对啊，很景区化，对吧？然后价格也很高。那也就是这是一个地方性的硬性条件上，可能它是比较偏弱的。但是它软性的这些参与戏剧演出的人是很可爱的，是吧？对，整个阿那亚戏剧节，你这一届看到的最有趣的戏剧有没有介绍的？
1: 其实最有趣的，我觉得有两个，一个是要钱的，一个是不要钱的。我先说不要钱的那个吧，叫《老女孩嗯，它是很早的时候瑞士的一个作家写的戏剧作品，然后在欧洲已经演过很多年了。嗯，他主要说的就是两个女性在台上，她们进行对话对白，他们说的话其实都很有意思。那个年轻的女性对年老的女性说：“你曾许诺你会永远爱我，但今天你却不认识我。”其实我觉得这又很像一个梦想对现实的控诉。现实的那个人明明说过你会永远坚持梦想，最后却放弃。他也很像现在新女性主义出现了，然后很多女性和外界的那些知识碰撞，又和家庭里那种老旧的知识碰撞，对自己产生了一种混乱的感觉。然后我觉得这种感觉就是在国内作家里。有那么一点少有，嗯，所以这个剧我超级喜欢。还有一个我喜欢的是有那么一点搞笑的一个证据，叫做谎言、高跟鞋和精神失常。嗯，这个证据它是三百多起的那种。它主要的内容就是说，一个精神科的医生，他想非礼他的助理，嗯，被老婆撞见了，他只得一次一次的编织谎言。然后他老婆呢，在外面又被别人非礼了，又在这个诊所编织谎言，一次一次给他圆过去，后来就变成了一出闹剧。大家都觉得这个医生有精神病，然后医生的领导觉得自己也有精神病，嗯、就是大家都陷入了一种自我怀疑，到底是谁有病？
0: 嗯，嗯嗯<笑>哎，你们在看剧的这个环境怎么样？是在一个小剧场里面，还是在露天的这种表演的地方？
1: 它就是分两种，有露天的，有在室内的。如果说你是花钱的那种剧，它的露天的那个剧场也是搭建的，也是只不过是临时搭建的，也是比较大的，嗯、然后看起来也是很舒服的。嗯，候鸟三百那种项目，它是在比较偏一点的
0: 草坪上，嗯、叫大树下剧场，嗯、要走很远很远，还要分点三六九等
1: <笑>啊！对对对，是要分一点三六九等的。
0: 这个候鸟300计划给我们简单介绍一下吧。我看朋友圈很多人都在讲这个事儿，反而证据类的很少有人去提
1: 。他那个候鸟300计划就是说，阿那亚邀请了300名艺术家，然后住在海边的帐篷里，这是这个计划最初的解释。本质目的就是请他们住在沙滩的帐篷，在阿那亚给他们安排的剧场的点里面去表演他们想要表演的剧本啊这些东西、嗯
0: 。呃，真的有300个帐篷吗？
1: 帐篷应该有两百多个，有三百个，但是艺术家我觉得没有<笑>啊？是为什么？他那个候鸟三百的剧就没有很多人啊，因为他一场戏就可能只有五六个人，嗯、十来场戏也不过五六十个人，怎么会有三百个艺术家呢？嗯
0: ，说不定也有这些艺术家的同伴跟朋友嘛，最后凑了三百个人呢。
1: 啊，也有可能啦
0: 。那比如说，我看你聊到说这个候鸟计划，那认识很多新的朋友啊。你在这个里面，你觉得你印象最深的是什么样子的故事
1: ？我在这个里面其实印象最深的是陈明浩，就是我当时去看他的环境戏剧朗读嘛。嗯，他就像一个老师一样，他的环境戏剧朗读都是青年表演者，然后这个老师就会坐在后面默默的看，然后也不说话，我就会偷偷的拍他。签名的时候，大家会互相聊聊天、说说话。去那边的时候，我就知道我可能不会报那种艺术类的专业，以后也没有什么从业的机会，就是一个很丧的状态。然后会跟陈明浩老师倾诉，嗯、我说：“嗯、其实我很喜欢喜剧啊、影视啊这些东西，但是我觉得我就是可能没有机会，以后没有机会做这个。”陈明浩老师会跟我说，就是让不要着急，这路很长。因为我们当时看那部、嗯。那部环境朗读叫本巴，是活在梦里的故事。那里的人都二十五岁，嗯、永葆青春。他说其实没有关系，你可以找到一个像本巴一样的地方，让你永葆青春，永远去做梦
0: 。
1: 嗯，然后我就觉得这件事情很棒。看完这个环境朗读之后，又去看了陈明浩老师的那个《海边的罗密欧与朱丽叶》。嗯
0: ，
1: 就是很难想象在一部话剧里用到了拖拉机、挖掘机这种工业设施。在海边看着日出，看完日出之后吃他们庆功的烤全羊，我就觉得这个人很浪漫，很温柔
0: 。陈明浩是最近比较火的那个《漫长的季节》里面那个老刑警吧？啊、呃，对，那个马队。啊，你之前比如说你看过像话剧类的这种演出吗
1: ？我之前其实从来没有接触过话剧类的演出。我会
0: 去戏剧节，其实也是因为平遥给了我很好的印象，然后我就想去下一个节日里找一找这种氛围。因为这两种它性质不太一样嘛，电影是针对大荧幕嘛，这个戏剧类的它是线下的演出，舞台剧跟电影相比啊，舞台剧它更能让人深入到里面，因为你就在现场看着那个表演者在上面表演，对，是这样的，对吧？然后那个感染力，还有现场被调动情绪的时候，大伙儿一起跟着喊，就那个感受是很好的，我觉得特别容易触动，有一点像开演唱会的感受，但是它比演唱会的形式要多样的多。
1: 对，很容易共情。嗯、我们当时还看了一个剧叫《玩偶之家》，它是日本剧团演的。嗯、我看的是第一天那一场，它的字幕本来是在头顶的那个 LED 屏上嘛，但是因为灯光的原因，嗯、把那个白色的字照的根本就看不清。然后演员说日语，我们也听不懂，嗯、但是你就感受那个氛围，你就会觉得我靠，这个大妈她好像，她好像真的很需要帮助，<笑>尽管一点都听不懂。
0: 对啊，你现场能感受到呀，他身上这相互之间对戏的，他们的那个情绪的联动性是很强的。
1: 对对
0: 对。哎，我在这节目里面吹吹牛，我以前导过话剧，就是导演过话剧，也演过话剧。我拿过这个安徽省教育厅大学类的话剧一等奖，但这个奖是学生的，我只是作为导演拿到了一个就是类似的一个证明的这这么一个东西，就是以资表彰。啊，由我指导的这个剧获得了安徽省教育厅的一等奖。其实，在这个话剧表演里面，就是真正参与到里面去演话剧的那个当事人啊，他其实在演戏的过程里面，慢慢的会进入一种心流的状态。每一个人都会进入到这个状态里，大家就会全部进入这个人物，然后这个戏演完之后，他们是无意识的，你知道吧？就是每一个演员相互之间对戏说台词，按照故事走向走的时候，他没有演的痕迹了。非常自然，在排戏的时候没有这个感受，但一旦把整个戏排出来，每个人找到那个心流的时候，都在那个角色里，整场戏全部演完，大家的这个心里的这种获得的幸福感是完全不同。的。就像你说你在边上看的时候，你也能感受到情绪被带动。当然，如果你下次啊，就是说你你也参与一下这种话剧小品的这种表演，能够感受到这种东西的时候，你会觉得又不一样
1: 。对对对，可能是这样的。然后我这次在阿那亚就特地去找朋友，看有没有机会下一届我们也参加一下候鸟三百这种的，然后就找到了，说不定明年也会有这种感受
0: 。你不是说你现在还在拍一个什么影视短剧之类的吗
1: ？他是一个音乐剧，他们在上高中嘛，他们是升国交的同学，他们想要后面去申请海外的一些高校，嗯、就会需要有作品集，因为我们离得比较远，我在合肥，他们在深圳。他们现在的创作就是跟我没有什么关系，他们把它排好了之后，嗯、我负责作为他们的制片和外联，嗯，去帮他们申请到阿那亚呀，或者是其他的一些戏剧节，到时候帮他们揽客，这是我很擅长的事情了
0: 。哎呀，我的天，你可一点都不像一个大一新生啊！没有
1: 没有，我就是
0: 比较老道，你比较适合外联。
1: <笑>
0: 对对对，应该是这样的，<笑>到处拉人头是吧？对，拉人头。我最近发现一个很好玩的现象，就是上我节目的年轻人越来越多，而且这些年轻人呢，基本都是高二、高三、大一，都在这个环境里面啊。我以前想要认识更年轻的朋友，嗯、比如说像你这样的年纪的朋友是很难的，要么是大学最起码刚毕业应届生，要么呢也工作个一两年了。但是最近不一样，而且最近我在跟就是咱们这个年纪。呃，聊天的朋友，我会发现，你们比我这个年纪的人，我当时的认识的这些就是同龄人啊，好像在面对外界事物的时候，思想更成熟，然后也有更明确的目标，或者有更明确的困惑。我不知道你有没有这种感受
1: ？其实我是有这种感觉的，因为我想做的事儿其实就一直很明确，我就想当一个导演。嗯。你又会很快的面对到现实上的很多阻力，你又会觉得这件事情不那么可能，你就会开始劝自己放下这个梦想，但又默默坚持，就陷入一种矛盾状态。可能你在现实生活里去继续向前维持现实状态，然后心里默默坚持。嗯、我觉得这种就会显得一个人蛮成熟的，因为小朋友的状态可能就是我遇到了阻力，我就选择放弃梦想。
0: 啊，所以你觉得现在是因为暂时生活条件不允许，但是，呃，未来一定还是会做这个方向的
1: 。对，我觉得就是现在只是短暂的没有可能，等以后会慢慢的向有可能方向的努力
0: 。那比如讲，你的同龄人、你的朋友，你跟他们聊的时候，他们有像你一样这么，比如说对某个目标有特别高的笃定感吗
1: ？其实好像没有，就是。你现在去问很多高中生或者是小学生这种的，因为我妹妹是小学嘛，嗯、你问他们他们的梦想是什么，他们可能就只会说我很想有钱，就是想有很多钱，嗯、想赚钱，价值观很单一，对，很单一。我不知道是不是普遍现象，反正我接触到的很多是这样的。然后
0: 我问他有没有什么不切实际的梦想，说不切实际的梦想就是有更多更多的钱，就是小朋友也很务实。是吧？对，很务实。呃、嗯，那像你这样子喜欢做梦的人越来越少了吗
1: ？我觉得在我们现在这种大环境有那么一点点压缩，很多人都去考公的状态下，可能是会越来越少的。但是我觉得这种环境也培养出来了很多新型追梦方式。比方说我去安纳亚认识到很多人，他们都是上班的时候是公务员，比方说有法官、有大学老师这种的，嗯、就下班的时候默默追寻梦想。晚上了，坐个飞机来阿纳亚，然后过个周六周日，然后坐飞机再回家
0: 。有，但他们比你大呀，他们年纪最起码也跟我差不多吧
1: ？呃，应该是的，应该有三十了
0: ，对吧？只有这波人最不切实际，所以我朋友圈好多去那里的。<笑><笑>因为我们这一代九零后这一代，就我是九零初嘛，我们这一代人他就是相对宽松，就是经历了相对宽松的教育。就还有很多时间跟机会去考虑那些不切实际的东西，但是再往我后面去看的话，好像都不太一样。有好多人是奔着出国去的，有好多人是奔着赚钱去的
1: ，就再加上还
0: 有好多人是奔着当网红去的，就越来越呃实际。你、嗯、<吧>这么一说，我就想起来我在阿那亚好像没有见到什么跟我年龄层相近的人，对吧？所以我说我问你聊这个话题的时候，我没有想过你那么年轻，我以为你大三大四顶多不得了，但是没想过你这么年轻。
1: <笑>哎呀，这么年轻就在做梦，以后可怎么办
0: 呀？那也不一定啊。你在现在已经很大概清楚你喜欢什么方向了。那其实你大学这个学的这个专业啊，你大学有四年时间，那四年时间你其实是很自由的，嗯、是可以支配的。你也可以打打零工，去做做兼职，干什么都行。你有这个时间，你能接触到很多相关的这个行业的。你想想看，你现在不得了了，你。去了平遥，去了阿那亚，认识的人也好几个群了。再马上再去这个乌镇戏剧节啊，然后再认识一波人。然后国内还有别的节，其实好多，现在越来越多，越来越商业化了。你认识这么多人，<对>总有机会的。而且他们这些人的年纪也未必有点年轻，你知道吧？你是最小的那个，<笑>你抱紧哥哥姐姐们的大腿，<笑>还有叔叔阿姨，<对>你知道吧
1: ？对我都说我都是来结交人脉的。对呀、啊，<笑>都步步高升。
0: 这个呀，他们要么搞话剧啊，要么做演出，要么拍个什么片子干嘛的，哪怕当个场务什么的，有很多机会也可以去体验，对不对？嗯啊，我估摸着你下步还要去横店了
1: 。<笑>横店小时候就去过了，啊、说不定这个电影梦、戏剧梦就是小时
0: 候跟爸妈去横店的时候培养出来的。哎，也不是没有可能，是吧？对
1: ，
0: 我觉得这个你现在啊，其实不用特别慌张，还没开学吧你？还没有呢，我们十月过完国庆再开学，啊，你看你十月份才开学，你这个暑假这么漫长，这就是你的漫长的季节啊，你还有好长时间可以去探索这些事情。你在这个地方待了七天时间，这个阿纳亚戏剧节它是这么长时间的嘛，包括你刚,刚讲到有一些人是可能一个周末过来，然后就回去了
1: ，好像有十二天
0: 左右的时间，这么长？对，十五号到二十七号好像、嗯、是，十五号到二十七号。他这个时间拉的是比较长的啊。对，那你们几个朋友每天大概一个什么样子流程呢
1: ？我们每天其实我和他们状态都不一样，因为我比他们先到两天吧。然后我每天都只睡三个小时，嗯、他们到的那一天我就已经撑不住了。我说今天你们去玩，<笑>我想在家里睡一会儿。<笑>我从下午两三点钟睡到了晚上八九点钟才进阿那亚里去看看什么《环境戏剧朗读》啊，去看看什么《海边的罗密欧与朱丽叶》。
0: 前两天每天三个小时是干嘛
1: ？就是看剧赶车，因为我第一天到那儿的时候是七点钟，然后我那天十点钟就已经有剧了，我就把行李箱放到房间，然后就开始看剧，一直看到第二天的凌晨三点钟。他们不睡
0: 觉了吗？他们晚上凌晨两三点还在演
1: ？对我那一场是加场吧，然后凌晨一点半开始演，演一个小时两点半。走到那个园区门口就三点多了。那个朋友说，我们两个人就跟中年夫妻一样的，永远打不了照面。我睡了，你还没回来；然后我走了，你睡。
0: <笑>你看戏的搭子跟你不太合。
1: <笑>对，不太。合。呃
0: ，<笑><笑>你不是跟我说你是泡妞去的吗？结果你跟人家又不见面。<笑><笑>我跟夜
1: 里出门的美女可以见见面吧？机<笑>关也没有。<笑>
0: <笑><笑>那这几天你感觉呢？真正感受到戏剧节的这种氛围，就没那么紧张，开始享受这个地方的时候，大概有没有这种改变？当
1: 我真正开始享受这个地方的时候，就有改变了。我会去吃吃他的网红餐厅，海边吹吹风。哦，我们当时还组织了一个活动，就是我去问当时的一个志愿者借一把吉他去海边唱歌。那个风超级大，吹得我们脸上都是沙子，然后还在一直唱，就个还蛮酷的。唱完歌，我们去看戏；嗯、看完戏，再吃吃喝喝，喝点酒，我们就
0: 回去睡觉。没在沙滩边烧烤吗？沙滩边
1: 不给烧烤。我当时本来是住在园区里面，搞一个烧烤架，嗯、请群友来吃吃喝喝。嗯、然后我当时订房子的时候，那个人就跟我说：“嗯、啊，我们这里是不可以烧烤的，烟太大了，熏到大家怎么办的吧
0: ？没有烟火气息是吧？这个地儿
1: ？哦，对。我们当时吃的饭店，它晚上有烤串，叫海风酒吧和 K bar， 还有一个二食堂。嗯、如果大家去吃这三家店的话，嗯、大家会有一个很美妙的经验呀，就是三家店的烤串味道竟然一模一样，而且都是温的。<笑><笑>他们三家好像用的是同一个工厂的那个配料。嗯，然后海边有一个叫鸟麒麟的烤串的地方，那个地方其实吃的还蛮好吃的。
0: 你感觉啊，你参加了这么多这个戏剧节，你觉得它对你的这个生活有些什么样子的影响
1: ？因为我生活里其实是一个蛮无聊的人，然后干什么都是我一个人，有那么一点点小孤单，喜欢的事也没有那么多人感兴趣。嗯，去往戏剧节或者电影节这些很浪漫、很开心的经历，会支撑着我度过很长一段很无聊的时光，然后让我再去下一个戏剧节寻找我的梦想。嗯，他处于一个治病救人的良方。我之前就是很丧，我每次遇到什么困难了，就会觉得，哎、嗯，死了算了吧。但是当我开始喜欢上艺术之后，发现还有这么美妙的事情，人生还有这么多可能，为什么要死了算了
0: ？比如说你在这个阿那亚，你有跟这些主创人员接触吗？比如说候鸟三百计划，就是他们是什么样子的人？他们有会跟你交流，比如说人生经验吗之类的？
1: 哦，是有接触有交流的，像这次阿那亚戏剧节的第一名是《候鸟三百》，不是正剧，是《候鸟三百》里的那个《天鹅之歌》，它是一个独偶戏，就只有一个人在台上演。嗯、演戏的那个演员呢，就是这个制片的男朋友。他们这个组好像只有两个人吧，好像只有他们两个人。嗯、他们就是从最开始名不见经传的小演员、小制片。然后现在你已经可以在很多地方看到他们的这个剧了，像杭州、北京都有场次去固定演出。他们也把他们的剧本给到其他演员来演，实现了一个身份上的小蜕变。我真的觉得他们很棒，他们都是很开朗而且很平和的人，我觉得他们心理状态都很稳定，不会那种随时发疯。<笑>就是他们会遇到很多困难，然后他们都只会淡定的解决它，是很值得学习的地方。
0: 他们是专业学这个的吗？应该是专业学这个的啊。那有没有不是科班出身的，也一路走来分享他的这个挫折、感悟啊之类的
1: ？啊，也有。因为我们当时群里有一个朋友，他是广州一家剧院的经理，他就看完剧先走了。然后他跟我说：“你有没有看到什么好看的剧？如果有的话，可以把剧方的联系方式发给他，他来看看有没有办法把他引进到他们剧场。”嗯。然后我就打着他的名号去了那个谎言高跟鞋和精神市场的片场，遇到了一个应该是当时那里的负责人吧。他们的负责人就不是科班出身，然后现在主要就是做幕后方向。他就觉得自己尽管走上这条路是懵懵懂懂，就是他并不明白选择这个是为了什么，但是他现在做的很开心。然后他说：“不要觉得。”现在短暂的偏离了航线，你就会到达不了终点。尽管有那么一点心灵鸡汤，但是我觉得对我还是很受用的，因为我就是偏离航线的人
0: 。哎、嗯，你觉得这个话剧啊，跟那个一些线下其他的演出，比如说像脱口秀啊、相声什么的，你其他的有接触过吗
1: ？我去看过脱口秀
0: 。那你感觉像脱口秀这种类型的，还有现在他们在坚持的这种舞台剧类型的，你觉得这有有什么不同吗
1: ？舞台剧。和话剧这种，他们主要都是故事性更强，
0: 嗯，然
1: 后像脱口秀，他们主要还是演员和观众的交流，像是跟朋友对话一样。其实我觉得脱口秀可以理解为有一个人站在台上，扶着麦克风在说播客了。嗯，是有一点。他们主要的差别就是一个在叙事，一个在沟通
0: 。这一次去阿那亚的这场活动，对你最重要的一件事情是什么？
1: 我觉得最重要的一件事情是，我去看那个海边的《罗密欧与朱丽叶》的时候，因为那个剧是凌晨三点开始演，演到日出结束。哇！我就见到了很多人，他们在凌晨两点钟带着个小毯子，然后去到沙滩上去等这个戏开始，然后去抢位置。嗯，我就觉得见到这么一帮人会让我觉得很重要，因为。你知道这帮人无论单独出现在哪个城市，大家都会觉得我靠，这个人有点奇怪，有点傻逼吧？大半夜不睡觉跑到沙滩上去看戏、嗯，关键很冷啊，给疯、哎、了。海风吹着但是当你们把这么多人聚在一起的时候，嗯、你们就会互相给予力量，你们会觉得啊，这是在追寻我喜欢的事情，这怎么会是疯了呢？然后我们就觉得这个事情很浪漫，坐在那里静静的等待演出开始，等到日出的时候，那些演员都奔向海里，把自己打湿，开始拍照啊。之类的
0: ，哇！你说我鸡皮疙瘩都起来了，真的有这么美吗？这种浪漫的感受
1: ，对，超级美，而且它是一个波动性特别大的剧。如果说没有日出的话，好像是只有一个男演员会到海里，但是我是看到日出了的，然后他们就是所有演员都奔向海里，而且演员也很开心。上出现一句“朱丽叶的方向就是太阳”，哇
0: ，你哇是你，你终于描绘到一个让我鸡皮疙瘩起来的场景了。感觉就是叫永葆青春，然后到这个地方
1: 。对<笑>对对对对，永葆青春
0: <笑>是吧？到这个地方享受这种啊、呃、艺术带来的浪漫，不要考虑生活中这些乱七八糟的琐事
1: ，充满了活力。你就会觉得，哎呀，今晚我这么不正常，我这么有点疯癫的一个人，在这里也显得很正常。我们都很浪漫。啊
0: 、嗯呃，那最后这个，请问你的这个朋友。关系相处下来了
1: 吗？哦， oh, 那这个肯定是失败了呀！<笑>天天看戏，蓬头垢面
0: 的，跟个野人一样，怎么会有美女看上我呀？就是爱情没有生发，但是戏剧的种子在你的心里种下了。对对对，爱情可以晚一点了，戏剧希望它可以快点到来。啊、嗯，如果咱们的听友有人想要去这个阿那亚戏剧节，你觉得有哪些经验是可以分享一下？
1: 首先的经验就是关于打车的，你不要相信在阿纳亚碰到的任何一个出租车司机，
0: <笑>说不定明年变好
1: 了呢。我天，啊<笑>、呃，有可能啊，有可能，只是这个司机对我伤害有点大。就是我可以接受你绕路骗我，但是你不能道貌岸然，让我觉得你是个好人，然后你骗我
0: 。啊，就是给了钱你还要心甘理得是吧？对对
1: 对，你可以骗，但是你不能跟我说你是一个正人君子，不该赚的钱从来不赚，这样骗我我接受不了。嗯、除了打车，还有你要接受在安纳亚里面，你可能不会吃到特别好吃的东西，就是哪怕有那些网红店，它也不是特别好吃，不、嗯、要带有特别高的预期去吃那家店。你可以就当在路边随便走进了一家店啊，这种感觉，
0: 嗯，就是对付着吃点可以。
1: 荒的没什么东西，对，主要是看剧。
0: <笑>你这句话周边挺荒的，
1: <笑><是>哎呦，有
0: 点拉不回来了，我天，相
1: 当于荒地里的高楼。
0: <笑>呃，所以旅游资源比较丰富，是吧？<笑>景色很美对对对啊，海浪很好看。我去
1: 那里的时候最馋的就是奶茶。如果大家要去玩的话，可以提前从家那边带两杯奶茶再过去
0: 。嗯，那比如讲看剧啊，看剧的话，它对时间的要求很。就是很紧嘛
1: ，如果你想把每一个剧都看到的话，是很紧的。但是你可以做一定的取舍。大家如果去的话，嗯、能先看国外剧团的剧，就把国外剧团的剧的票先买了。嗯，按道理来说，因为别人跨越那么多公里来到这个小县城，肯定会是带来不错的作品的。然后国内的作品，你可以选择一些大导演的。或者是稍微知名一点的，因为这一次在阿那亚出现了一个蛮不好的情况，就是有一出剧叫《这条信息是你要的，不要告诉别人》，好像是叫这个名字。嗯、当时的简介很吸引我，他说是在信息爆炸的时代里，我们应该如何选择我们的生活。这出剧面临的状况就是因为演得太差了，然后导致观众堵门，不让演员散场，要求退票。最后主办方也是给大家退了票了，这个是做的相当不错的
0: 。还有这种八卦，为什么演的不好是指什么意思？你看了吗
1: ？我去看了，演的不好的意思就是说他的演员主演是一个 cosplay 的 coser， 他不是专业的演员。嗯。然后他的台词是让我们没有办法听清的，表演也是很僵硬、很做作的。整个故事呢，他也就像没有讲完一样，只有一半。就会让大家有那么一点失望，而且大家这个是正剧嘛，花的是两百八，好像是这个价格去看的，所以大家就会情绪比较激烈
0: 。哦，懂了，是就是这跟别的剧一比，嗯、这个内容行不行一下就知道了
1: 。对对对，主要是演员的功力不是很强。其实这个怎么说呢？当时的审核应该严一点的，不然就不会出现这样的事情
0: 。对，就最起码有一个标准，是吧？对。
1: 哦，当时还有一个剧叫《一鹅》，其实也不是很好看，但是我没有去看。后来就是有听朋友说，他们的所有演员都氪金了，就是他们是买了阿娜亚的房子，都是业主，然后就进去演了。不知道是真的假的，当时<笑><笑>在群里听人说的，说他们都氪金了，都是有钱人，就在骗我们钱。
0: 呃，你看看，你看这样找你来聊这个，我就觉得还是很有趣的。从侧面感受一下，就是正儿八经的观众去感受这个戏剧节它到底是什么。哎、我朋友圈里大部分都是影视从业者，你知道吧？听不到什么真话<笑>、哎。我也很喜欢，我也我也很喜欢 diss 人。我跟你说，<笑>哎呀，我别等会被人 diss 了。嗯、哎，没事没有什么人看，你知道？那行，啊，我们今天也聊的差不多了。啊。啊，最后老传统推荐一首歌，比如说你参加戏剧节的时候，或者你在火车上的时候，有什么歌最近是一直在手机里循环的
1: ？啊，我当时一直循环的是范乐团的那个《悲伤悲伤北上
0: 。啊，谢谢我们阿基啊，我们山鸡哥来到咱们这个节目，咱们的听友们啊，然后想要上节目的，聊一聊你的一些故事的，欢迎来联系我。啊，也可以搜咱们的公众号“活捉八师傅”同名，也可以在我们的详情页“王爷五幺”找到我。
1: 谢谢八师傅，拜拜
0: 。好，我们下期再见，拜拜拜拜。被这断掉的心，倒掉几
1: 圈，也倒掉了你潮湿的空气，一样潮湿的身体。你悲伤，悲伤，悲伤，在该受伤的时候受伤。不管灵魂变成什么形状。你还是你啊。